0: O sea,
1: más fácil
0: ¿verdad? No, como tú quieras si quieres hacerle un blooper reel también exacto sí, un reel todo lo que tú quieras ya, ya estamos bien. grabando estamos Ay, sí. excelente <risa> muy bien
2: <risa> saludos muy Network Puerto Rico aquí estamos en otro nuevo Movie Network Podcast enfocado en Dungeons Dragons, que ya está disponible en cines. Y me encuentro con Ashley Santiago Moll, ¿verdad? ¿De qué trata Dungeons Dragons? Antes de presentar nuestro invitado especial.
3: Hola, buenas, buenas. Pues mira, un resumen rapidito por aquí. Dungeons Dragons trata este, de que estamos siguiendo a este ladrón, Edgin. Y es interpretado por Chris Pine, quien junto a una banda de saqueadores aventureros se embarcan en la búsqueda de recuperar a su hija y a una reliquia perdida. En el transcurso se topan con las personas equivocadas y pues por ahí comienza la aventura.
2: Esta película pues tuvimos la oportunidad de verlo, bueno, tuvieron la oportunidad de verlo en una función de prensa y yo tuve la oportunidad de verlo en un screening especial junto a ¿verdad? un grupo con fanáticos de Dungeons dragon y... Y personas que no, de hecho, no sabían de la existencia de Don Jen Dragon. ¿Qué les pareció esta película? Voy a presentar a Alejandro Orengo de Cinema Podcast Epa. y Héctor González de, pues, de Muchos Medios. Eh, vamos a empezar con, vamos a ver, eh, con Alejandro, ¿qué tal? ¿Le pareció Don yeah. Jen Dragon?
1: Eh, pues nada, cuando vi el trailer se veía atroz, era horrible.
2: Um, eso sí, es efectos especiales
1: es, no, efectos especiales, la historia si <risa> o sea, diablo, estoy es Curious the Galaxy mezclado con, qué sé yo, una película de los 90, like, el Don't de original de los 90, una mezcla así, uh -huh. qué sé yo dentro um, de la película, pues sí, es bien fun, es divertida es entretenida, eh, claramente los trailers no hacen justicia a la película la película es bastante fun para lo que es la película porque no es como que, sal elevated art pero realmente, para la cuestión de entretenimiento, los efectos especiales no están tan horribles porque lo que carece quizás en efectos visuales de computadora, lo arregla con efectos prácticos, con mm. ya sea puppeteers, custom design, todas esas cosas como que ayudan a elevar el mundo. Y realmente lo más cool es como que no tenían que esforzarse tanto por una película de Dungeons and Dragons, pero está cool que they did. So, Así que, A
2: mí me recordó mucho, yo no soy fanático de Dungeons and Dragons, pero sé que Dungeons and Dragons es la base de muchos juegos de fantasía y muchos role playing games. So, eso sí, me, me, para mí, esto es una película eh, que trasladó muy bien lo que es un RPG game, un role playing game o un juego de rol. Tiene este grupito con sus partners, como que tiene al líder, que voy a poner que el líder es Chris Pine, el personaje de Chris Pine, y tiene al mago y tiene al, a la barbarian, que es Michelle eh, Rodríguez, y de verdad, como que me recordó mucho a esos juegos RPG. Y más de fantasía, sobre como que yo creo que hicieron una buena traducción de, de eso a, a, al cine. Héctor, ¿la odiaste? ¿No te gustó? Eh, <risa> no, me sorprendió no. tu review. Yo dije es esto? algo que odiaría
0: Héctor. <risa> Fíjate, o sea, ok. Ahora, ¿cómo yo empiezo, yo no sé casi nada de D&D &D. lo más que yo sé de D&D &D es por Stranger Things o mi mejor amiga que ella lo juega de vez en cuando con su grupito uh -huh. y de lo que ella me ha contado pues, o sea, no es mi cup of tea, yo no creo que yo pueda withstand como 3, 4 horas metido en un juego de, o sea, rolling dice y eso, pero siento que la película capturó que la estructura narrativa es como si fuese un game session es como si Chris Pine no sé si, no sé si tengo los términos bien si hay un D&D expert escuchando pues no, seguro me va, me va a crucificar pero pues, Chris Pine es como el dungeon master y tiene a estos otros grupitos que están seleccionando sus propios roles y like, llegando a su camino poco a poco, creando este grupito para un main goal que sería pues el Chest en, en otro, en otro, like, role que un muchacho por allá haga, o en este caso, pues, defeat, el red wizard, like, esta es una estructura que puede fallar fácilmente porque se siente muy, muy haphazard, porque al principio todo era, like, a las millas, like, ah, pasó esto y ahora pasó esto y cambiamos para acá, para acá, para acá. Y, like, ahí empezó a frustrarme, pero después llegó el humor. La, los aspectos cómicos y me empecé a reír, Alejandro pues, se me puede, puede decir que sí porque él está al lado mío y me empecé a reír y después cuando llegaron los action set pieces, pues ahí como que encontré un poquito de distinctiveness en cuestión del está, comparando overall todo lo que ha salido este año y el año pasado, pues como que hay un poquito de distinctiveness y pues poco a poco la película, pues, me fue atrayendo, me fue como que, like, ok, me estoy going con esto, estoy con lo que están presentando, está fine. Eso no significa que tiene fallas, porque para mí tiene bastante fallas, pero en the grand scheme of things yo encontré esto bastante entertaining, bastante cómico, Otto siempre tiene una guiñada hacia la cámara y tiene su tongue in its cheek en todo momento, pero like, like entretiene, para lo que es y es un DD &D movie, y pues para gente que no sabe de DD &D como yo me entretiene, y para gente que pues juega a DD, pues le puede, yo creo que le puede gustar. Yo creo que le aplica más para ellos que a nosotros que no sabemos mucho. Pero overall, great popcorn fan.
2: Sí, sí. Eh, yo creo que si también si eres un seguidor de, de películas de fantasía, como que también, como que puede alguna manera conectar con, con mm. lo que con el ambiente, el, el porque ellos brincaban, como dice muchos lugares, cambiaban yes. mucho de, de lugares, era muy rápida en las primeras dos horas, eh, de hecho esta película dura dos horas y veinte, y yo siento yes. que podía terminar dos horas, ah, yo, yo me la disfruté por ser de fantasía, y creo que el cast es bien carismático, me encanta este elenco, es como que yo voy a estar ya manifesting this best summer, para, para este elenco, <risa> vamos a verlo en diciembre, ya en diciembre ya, ya la, se me olvida, pero eh, me encanta este elenco, eh, de hecho, la sinopsis que leyó Ashley no, no le hace justicia a cuando comienza la película porque yo no esperaba que tal, tal personaje fuera el villano. Yo sé que la bruja era la villana, pero yo no esperaba que tal personaje pues, estuviera con, eh, junto a la bruja como villano. Como que juegan un poquito la, el... Vamos a decirlo, la promoción y la sinopsis con, con tus expectativas de la película. ¿Cuáles fueron tus expectativas, Ashley? Pues mira,
3: como mencionó Héctor, yo no, yo no sé casi nada de este mundo. Hasta hace una semana atrás que empecé a indagar y vi todo esto de las clases. Vi que esto es bastante intenso, diría yo, porque esto tiene un montón de background atrás. Y cuando vi la película me sorprendió bastante porque yo no tenía cero expectativas. No encontraba el hype, ya que yo no he seguido nada de esto, más que como Stranger Things, que lo mencionan así todo esto, y me entretuvo bastante. Fue una película que puedo decir que me disfruté casi de principio a fin. Es como que para pasar un buen rato.
2: Yo he visto muchas promociones que la están tratando de ir por el lado familiar. ¿Ustedes creen que esta película mm. es familiar? o no, bueno. no, menos. menos. Es el
1: aire, no. Es, es tan familiar como un Guardians of the Galaxy. So,
2: por eso. Sí. Yeah. Yeah. Pero yo no la veo tan como que es tan familiar como ellos la quieren presentar. O sea, es oh. como que es más enfocado para los fans de Don J. Sí, como para
1: teenagers. Yeah, sí. mm -hmm.
0: sí. yeah.
2: ¿Verdad? Como mencioné al principio... Es, Dungeon and Dragon es mucho de la base de los juegos de rol en mayormente los videojuegos incluyendo Final Fantasy, si buscan la historia de Final Fantasy, pues se basa, se basa mucho en lo que es Dungeon and Dragon, por eso es que para mí fue una buena traducción de un role playing games. es como que tiene tiene hasta lo o sea, tú tienes una historia que no, a ellos muchas veces no le era, era mucha exposición que a veces no llegaba a nada, es como yeah. que fue, llegamos al final y ninguna de estas cosas funcionó cuando lleguemos a Spoiler, pues podemos hablar de algunas de, la, de las acciones que ellos tomaron, pero son como que esto no funciona al final, seguimos con otro plan. Porque vamos, el personaje de Chris Pine, que es eh, el barlo, se supone que sea la persona indicada para hacer los planes, la planificación. Y sabemos que es una persona que no tiene ese don como que quizás hasta el final es que se que desenvuelve. De hecho, eso, el guión juega con eso. Como uh -huh. que por fin ya, ya está planificando o algo así. Eh, tenemos el mago también que es interpretado por Justice Smith, que es Simon Ahumar, que la trama justifica que no es un mago eh, experto. Eh, y de hecho, hasta el fin a mí me encantó su personaje, pero yo quería como que ya, por fin, debes de ser un experto ya, porque quiero ver la, la acción tuya ¿Hay alguno de, sus, de estos personajes que a ustedes le impactó más? Les gust ¿Es su favorito?
1: El eh, Chris Pine tiene un buen carisma, me gusta me gusta mucho, el tipo es naturally charming, como yes. que mm -hmm. en cualquier rol que le hace, sea un Captain Kirk o cuando él era Steve Trevor en Wonder Woman El tipo tiene como un carisma que te vende, lo que sea que le está haciendo lo vende bastante bien y un personaje como él, que es como medio sarcástico, es quippy. Hizo buen banter con, con Michelle Rodríguez, que she has to be like the stoic character. Solo funcionaba yeah. bastante ese banter. Entonces el tipo, he paused well con los demás personajes. Y quizás como que su stoic nature, el, stoic, el aspecto sarcástico de otros personajes. Como que supo jugar muy bien con todos los demás del elenco este, para poder hacer como que lo... Hacer la, la, la aventura más fun. Entonces, como dice Héctor. Si sí hay problemas con el guión, porque obviamente el guion tiene mucho exposition scenes pero se suaviza bien brutal con el, con el humor. Y el humor mucho, mucho sale del Dreamcast Chris Pine. Soy así que funciona bastante barato. para A mí me gustó mucho ese personaje.
0: Fíjate, like, I, I agree, I agree que en más que stands out es Chris Pine, y es porque yo, yo creo que Chris Pine es como uno de esos underrated screen presences, porque en la mayoría de las películas que él hace... Siendo mala y buena, como que él, él termina, like, standing out, like Wonder Woman, like, o sale por lo menos la segunda, like, tú, ah, mira, sale Chris Pine, está cool. Y después, como, don't worry, darling, como que, like, sí, por bueno. lo menos, en cuestión de todo eso, por lo menos, el supporting cast, es el más que stands out. Y pues, no sé, como que él, como, un. Él, él, su acting presence siempre es eh, engaging, siempre enigmatic, él combina. Esa, esa presencia de Hollywood star con comedic presence, like, su body language es bastante fluido. Y no sé, like, si él, él puede manejar ambos action scenes y slapstick y lo hace bastante bien. Um, además de él, probablemente Sofía Lele's que es la pelirroja la que hace de un druid, si no me equivoco. Ella sí. siempre ha salido en proyectos interesantes, ella en IT la, la ambos Chapter 1 y Chapter 2 ha salido en Sharp Objects ha salido en Gretel and Hansel en I'm Not Okay With This que es como si fuese un mini carry like story mezclado con Stranger Things pero siempre ha sido like, ha tenido un interesting career y yo creo que ella es like, de, por lo menos de la actriz moderna americana que like, más me like engage en cuestión de de su overall filmography. Y como que para mí esos son los dos que más están out. Claro, está Hugh Grant y Hugh Grant. Que Hugh Grant que siempre puede hacer lo que sea y tú como que, ok, está bien, fine. Puedes hacerlo, yo te permito. Y pues, ya, yeah, yo creo que además de esos tres, like, los demás están fine, pero esos son como que los tres que más a mí me captivaron en cuestión de lo, las acciones que están haciendo.
3: Pues yo coincido con ustedes con Chris Pine. Pero debo destacar que me gustó bastante el papel de Regé Jan, como se pronuncie. Él salió no. bien poquito, salió sumamente poquito. Yo pensé que él iba a tener más presencia en esta película, pero me encantó lo poco que salió. Era con el hecho de que él fuera tan noble, un encanto, y siempre quisiera hacer el bien. Eso me daba mucha risa, y en especial cuando era las partes sarcásticas. Él, cero yes. sarcasmo no eleva al grano
2: él era el personaje vuelve otra vez con los RPG games como que habla un montón y explica todo
3: y sí. nosotros como
2: que le estamos dando al botón como que ya, ya.
3: como que <risa> ya. estamos ya llegando
2: migrar, ¿no? él salió bien poquito para lo que le estaban promocionando porque es como sí. este elenco en Samblercast casi están todos estos personajes y como que ajá y cuando él va a salir y cuando sale no dura mucho y, y, pero lo, lo, lo que sale es bien bien refrescante a decirlo mm. así, ya pues me, me pareció bien cool y ahora vamos a hablar con spoilers, porque necesitamos hablar con spoilers. Estamos bien calladitos porque hay muchas cosas aquí que, que tenemos que decir. Eh, hay un cameo en particular que yo estaba como Internet Explorer el día de la función especial, porque todos en la audiencia como que cayeron menos yo. Pero yo creo que hay como que cinco minutos después. Porque eh, es Bradley Cooper como era el novio de Olga, que es el personaje que interpreta a Michelle Rodríguez. Yo me estaba impresionando por el hecho de que ella estaba. Eh, tuvo una relación con alguien pequeño, porque ella es bien grande. Eh, y yo estaba así, wow. Y todo el mundo estaba, wow. Como que, y, yo, y yo miraba a, a mi compañero de al lado, pero por. Ok, está bien, está impresionante, pero ¿qué pasa si tú no estás viendo? Y cuando yo veo, ah, Bradley Cooper como que y eso o sea un cameo de eso no tipo verdad ya tenemos media fatiga de Marvel y todo eso pero no este cameo como que fan service es como que ahí está Bradley Cooper haciendo bien random está ahí como que y fue como que bien, bien, me, me alegré un montón después de mis, de mis tres minutos de Internet Explorer, pues como que reaccioné yo, ah, Blarley Cooper haciendo uno chiquito, que también da gracia el hecho de que es una persona chiquita con una persona gigante, y yo como que, y se enamoró de otra persona más grande, y es como que fue un momento bien, bien gracioso de la película, que de hecho tiene muchos momentos bien, bien funny. Eh, algunos en particular, algo que ustedes quieran destacar de la trama, de la acción, eh, no sé, el dragón. El Drago medio risado.
1: risa A mí me gusta... Para decir... Para saber, Para, saber, para, saber, para going off de, tu, de lo que tú dijiste... Del chiste de Barley Cooper. Me gusta porque... It works on different layers. So en el arma básico... It's like... It's like a hobbit... Enamorado a una barbarian. Obviamente la discrepanse de size está funny. El segundo layer... Es que es Barley Cooper. El tercer layer es que si nos vamos con el meta approach, de que esto es como un Guardians of the Galaxy, él está siendo básicamente uno de los dos personajes que realmente nunca sale on screen, y aquí sale on screen básicamente el mismo tamaño de, de, de Rocket Raccoon. So, oh, wow. Está, es bien clever, realmente es muy clever. Fue, fue un buen casting para eso, a ver. Um, yo quisiera resaltar, hay como que en la película hay un Warner, que claro, es CGI, hay muchos cuts, Invisible, este... Mm -hmm transitions y que sí o que para un cool Warner con el personaje que hace de la druid que está básicamente intercepting el castillo para conseguir información de lo que está haciendo los malos y que sí o okay. que tiene que escaparse entonces es so like a very thrilling action sequence que tiene mezcla de momentos prácticos y momentos de CGI de ya convertirse en diferentes animales para tratar de salir de, de Nevermore creo que era el sitio um, mm. está super cool because again era como que no tenía que hacer un Warner en una película de acción que sabe que va a ser el 50 millones el primer fin de semana pero se esmeraron haciéndolo con diferentes ángulos de cámara, encuadres, hidden cuts, para por lo menos aparentar la ilusión de que todo esto es un Warner que dura como 3-4 minutos. Y me quedé, wow, ok, that's pretty impressive. So, realmente esa parte me gustó bastante. Um, me gustó la parte cuando tenemos al Paladin, que básicamente está explicando, como si fuera un DM, y esa es la parte que se sintió como que heavily... Very D, D like, que está esta persona sobre explicándote cómo tienen que pasar eh, un puente y tienen que estar pasando las fichas específicamente, porque si no, si no pasa esto, si no pasa, se activa esta trampa. Y mientras lo está explicando de una forma super exagerada, como un día haría, pues viene alguien y mete las patas y arruina todo el plan, se so tienen que pensar en otro plan. Y lo cool es que el banter, la tercera cosa es como el banter funciona, porque el banter se sentía. Quizás en otras películas de fantasía donde tienes que mantener un cierto tono, quizás una cierta forma de hablar, una tonalidad, tiene que ser constante porque si no te rompe el immersion. Aquí más o menos funciona, porque ya que tanta gente realmente no consume D&D, no juega D&D, D&D no tiene unas reglas establecidas de cómo este mundo supone que opere, pues pueden jugar con hablar un poquito más moderno y también... Um, hablar como si fuera básicamente banter de gente que está jugando un juego, por ejemplo cuando pasa sobre el bridge este viene Hulk y dice pues yo tengo un palo aquí que si yo tiro el palo no pero entonces, y eso está cool porque en un día de session generalmente tú estarías tratando de con tu equipo tratando de maniobrar cómo diablos vas a salir de la situación tú le dices pues qué tú tienes yeah. pues yo tengo tres cosas en mi mundo. Ah, estas cosas no sirven Ok, pues qué tú tienes ah tengo esta espada y quizás si le doy en duro porque esta espada tiene algún artefacto místico y no sé qué demonios. entonces tratando de descubrir tratando de troubleshoot cómo van a resolver el, la cosa que tienen al frente. So me gusta esa secuencia porque realmente así es como sería una, una sesión realmente D &D. So, those
2: are cool yeah. Pero lo que me rió de esa escena es que nadie pensó en el Sofia Lilith Doric Druid. Como que Para tú, nada. No te puedes, tú no te puedes convertir en un pájaro y llevarnos allá. Como no hace que, calor. Hace
1: calor no,
2: yo sé no. que puede ser eso típico en los juegos, que los juegos te restringen también, pero mm. yo estaba como que, caramba, no había nada que lo justificara que porque ya no se podía transformar. Como que.
1: Ahí pues, llegar a, a you gotta blame it a, a, a básicamente escritura mala. Tenía que haber buscado una forma donde ella no podía hacer eso. Para que entonces, porque, te, porque ese palo lo usa para mitad de la película. So, Tenía que justificar usar yeah. ese palo en algún momento. Y pues, ahí se vieron: Oh, este palo random, No, ese palo es súper importante. Y lo y la utilicé para la película. Porque sí, whatever. I mean, eso es mala escritura, realmente. Sí, eso Pero, fue lo
2: que a mí me. Una de las cosas que a mí no me. O sea, yo entiendo el hecho de fantasía, el hecho de que quiera hacer un role-playing game. Eh, el hecho de lo absurdo, pero ajá, tú justificaste al mago que no tenía, no era, no era muy experto, porque no pudiste justificar que ella no podía transformarse en algunos momentos, como que no sé, que, que el, lugar, el lugar tenía una atmósfera que ya no se podía convertir. Yo no sé, algo, algo estúpido, pero que justificara eso. Sí, pero aún así, esa escena a mí me encantó, es como menciona, tiene lo quizás lo más DD &D, cuando eh, el Paladín explica lo del puente. Y de hecho ahí sale una de mis partes favoritas que es uno de los pocos dragones porque en esta película no salieron, salieron, dos dragones. Mm, no sí, sí, por la película eh, se llama
1: Dungeons and Dragons, bueno,
2: sale un sí. dungeon y un, un no, dragón, dos <risa> eh, bueno, hay un, el último dragón es como una estatua ahí, pero vamos, vamos yeah. Pero el primer dragón me dio una risa porque es como que ajá, este, este dragón enorme, grande, que quizá ah, él no puede llegar quizá de aquí para el otro lugar, pero ese dragón buscaba las mismas maneras de poder. <risa> Eh, eh, ganar, vamos a decirlo, cuando él empezó a rodar, yo no podía parar de reírme, porque es como que, ah, ¿cuál va a ser tu estrategia ahora dragón? Selecciona el ataque y él, pues, rodar, <ríe> como que... y, y creo que me pareció muy, muy gracioso y, y buena, había una buena escena de Sion. yo o sea, había visto John Wick el día antes y no puedo compararla con John Wick para nada pero... No, bueno. Creo que me disfruté estas dos películas corridas en términos de acción y entretenimiento,
0: okay. y creo que eso me, me complació. Ok, yo quiero elaborar algo. Que tiene grano, con, ambas, con ambas cosas que ustedes nos mencionaron. Y okay. yo creo que esas dos cosas tienen que ver con el Game Session-like narrative que trataron de hacer los directores. Y la cosa es que para mí. Hay que empezar con, para mí, yo pienso que lo, los actores, me refiero a Chris Pine, Sofía Lillis, bla, 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 no están siendo, no están, no están, like, embracing los roles de los clases que ellos están playing, like, así, Chris Pine, Bart, bla, 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 para mí, ellos están embracing themselves, embracing los roles, porque la cosa es que, como ellos están actuando, es como si, no es como si estuviesen actuando, es como si estuviesen, like, en una mesa, y están jugando el mismo juego. Y yo pienso como tú mencionaste, Action Pieces, que el dragón va a ser lo que sea. Para mí es como si el director fuese el que está puppeteering todo lo que está pasando y es como que ah, este, el dragón, que okay, ya lo paramos. Y el director digo dijo, no, porque ahora el dragón va a rodar por todo esto. Y, y ellos son como, ok, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Y tienen los dados y ahí sale lo que sale. Y pues se, se sale de la manga. Y como que de alguna manera u otra, Tú puedes ver eso como un, una narrativa bien Messi, porque a veces es bien Messi, a veces como si de nuevo, de no, como si estuviese sacando esas cosas de la manga, sí. que le añade el charm de como si estuviese jugando el juego, pero a la misma vez como te quedas como que, ok, esto está como, hmm, está medio raro, está como, como que le falta un poquito de coherence pero de nuevo le añado un poquito de charm y pues los actores están como se nota que se están divirtiendo a veces cuando actores se divierten too much pues no llega a las películas a, a mejores películas pero eso no importa pero creo que pienso que ese ese structure que están haciendo los directores por lo menos like at least llega a un producto entertaining y no más de lo mismo, aunque sea Messi desorganizado y bla, bla bla, pero por lo menos entretiene y te divierte, y es engaging, no hay gripping, no es no está juqueado entero, pero por lo menos like en cuestión de la, de, lo, de todo lo que ha salido en los últimos meses o eh, el año pasado, o sea, si comparas con diferentes Películas de acción, películas de fantasía, por lo menos esta stands out un poquito. Un poquito. Y es estoy, por ese charm que le, de esto.
2: Pero, dilo, dilo. Marvel. ¿Qué?
0: No, no, es no que Marvel. Está mejor que tampoco, Ama. Tampoco, tampoco es más. Bueno, claro, es que no es mejor que Amman. Está mejor que Chazam. <ríe> Está <ríe> mejor que Chazam. Claro, pero, o sea, por eso, no es solamente Marvel. Tampoco no es Chazam DC solamente. Es, es que hay. Viviendo está en un nivel de mejor que Avatar, dilo, está mejor que Avatar no 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 okay. está mejor que Avatar no, no 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 está mejor que Avatar ni que Top Gun pero yo digo like en overall en cuestión de todo lo que han sacado like Hollywood mm. o cualquier sé todo el cinema como tal pues no me like esta no se sé siente no se sé siente tan draining no se mm. siente tan drenante like no te no aburre like todavía te, Fine. Like, tiene errores en su narrativa, pero por lo menos tú te quedas con ella. Like, tú estás juqueado en la aventura, mientras en lo otro que han sacado, tú te quedas como que, ay, en verdad, ya corten esto, ya pasó <risa> en 10 minutos, ya me quiero ir. O sea, esta por lo menos tú, te quieres, tú quieres ver like, el climax, tú quieres ver cómo ellos llegan al final.
2: Eh, lo que quiere decir esto es que está mejor que la de Marvel. <risa> <risa> eh... <risa> Ashley, ¿algo que quiera añadir?
3: Pues mira, una escena que a mí me pareció súper interesante y graciosa fue cuando ellos están en el cementerio. Cuando están buscando las respuestas y tienen la oportunidad de hacerle cinco preguntas a un muerto. Eso me dio mucha gracia. Esa escena era como que, ok, ¿y ahora qué le pregunto? Sí, eso me mató. Yo, yo eh, me lo imaginaba
2: cuando dieron uh -huh. las reglas, como que, ay, yo creo que ahora van a estar como que... No le van a hacer las preguntas que son y van a estar como que dialogando y ahí es que se va a ir. Pero por lo menos no lo mantuvieron todo el tiempo. Como uh -huh. que, un ejemplo, no fue el otro muerto y volvieron a hacer el mismo error. Como que Este no era el muerto que sabía la información correcta, como que.
0: Eh... ¿Ustedes no pensaban que ese, ese, ese gag no fue un poquito muy. Like, no, lo corrieron muy largo? Porque sí, también, también para... sale, sale el final. Sale en un sí. post credits al final y, y como que. Ale, Ale y yo nos quedamos como que, ok, like, ok, que fue, está bien, fine. Sí, like, yo tú, creo que es de,
2: de, de las escenas que podían cortar un poquito.
1: Yeah,
0: yo sentí sí. que ese que fue de los. O sea, me reí al principio, pero después como que hicieron lo mismo, era lo mismo, y duraba como cinco minutos, seis minutos de escena, y yo como que, ok, está bien, fine, que like, esto lo podían cortar un poquito. Aunque no se siente el runtime, ¿no? las 2 horas y 10 minutos que dura esta película, que es un poquito absurdo por una película de D&D, &D. No, no se sintió, pero por lo menos algunos de, los, de esos like, gags los podían cortar un poquito. Sí. Pero
2: lo, para justificar el runtime, eh, creo que los juegos de D&D &D de alguna manera se alargan y los role playing games también son medio no, son eternos uh -huh. a veces, sí. igual que los role-playing games son como que extensos también so, yo creo como que, que ellos quieren como que también hacer esa esa pues justificación del tiempo pero yo honestamente, yo sé que podían cortarle en algún momento y tratar de yeah. hacer un poquito más conciso, porque vamos tenemos muchas películas largas en el cine ahora y maybe así puedes jugar un poquito pa, para vender la película como que ah, esta dura dos horas o no tienes que estar tres horas en otra película pero nada, eso es cosa, cuestión de eventos también. Eh, ¿Ustedes ven un futuro, una franquicia aquí? No. O, o Simplemente una y ya, como que ellos hicieron todo lo posible por poner todo en esta, en esta película, por si no, no funciona o algo, y es como que aquí está, está la entrega. Va a depender
1: de cuánto Chao haga, pero el problema va a ser por John Wick, pero... Hasbro Mario. va a querer, va a querer hacer exacto. Y Has, Hasbro va a querer hacer una franquicia, porque Hasbro ya lleva tiempo diciendo que ellos quieren monetizar el D&D porque se dieron cuenta que era una propiedad que ellos tenían desde los wow, mm -hmm. 70-80 que no le han sacado tanto jugo que le podemos le pueden sacar. Y yeah. ellos la discutieron por años que ellos llevan queriendo utilizar D&D para hacer juegos, que han hecho juegos, hay like juego de Video Games, este okay. merchandise, un chorreoería, entre ellas también es que quieren hacer películas y shows y vainas. So, yo creo que they're gonna try to force it va a depender mucho de cuánto chavo haga obviamente, pero de que van a querer hacer algo más como estilo Ghostbusters, que por ejemplo si no funcionó esta pues inventarán otra de aquí a cinco años, mm -hmm. pero de que van a querer seguir haciendo algo con la propiedad sí, ¿no? a tener que será, eso es lo que quieren hacer.
0: Yeah, like tiene 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 buen reception por lo menos, like con los critics están like le están gustando, yo no sé si Jill, yo no sé si cómo como la audiencia reaccionó, like, a la película overall, no sé si bueno, like, rec... a aquí le gustó reaccionaron muy bien, por lo sí. menos los que estaban en la función.
2: Eh, yo estaba como que asustado a mitad de película, porque estaban como que todo el mundo callado, y yo dije, esto va a ser un desastre, como que... Como que. Pero, a menos que me estuvieran mintiendo, les
0: gustó. Sí,
1: la gente estaba riéndose en la sala y eso. Sí, sí. sí.
0: Sí, y yo, un par de críticos que like, hablamos con ellos, y ellos como dijeron, fíjate, me gustó más de lo que pensé, y yo creo que mucha gente va a entrar con ese feeling, como que, ok, mm -hmm. fine, like, no está mala, like, le podemos dar el break. Pero yo no, know, like, es que después de esta, ¿qué, ¿qué van a hacer? Como que no yo pienso que esta estructura nada no sirve para una cosa, porque la si va a seguir como si fuese un juego, yo no creo que sirva de nuevo. Sí. es que no Ay, pueden.
1: Pues, You can aprende? porque mm. tiene muchas clases, tiene más clases que eso puede no, dar, bueno. a, a, añadirte más personajes, tiene mucho lore, créeme que el lore que tocaron, yo no sé cómo es más versión del lore, pero créeme que tocaron nada, the very surface level. Hay muchos otros locations que no han ido, que estoy seguro que lo aguantaron para no tirar todo de cantarse yeah. con las esperanzas de Hook los fans por lo menos, de como que mira, tenemos más location, tenemos más... Loco, it's Dungeons and Dragons. There's missing a lot of dragons que tú ni has visto. Eso sí yo me no, acuerdo. Claro. Hay de dragones que no has visto. So, hay bueno, solamente vimos dos. Exacto. Y no, vimos son, y no son ni los famosos, créeme. There's, like, there's a bunch sí, pero, of them.
0: Wow. Mi miedo, mi miedo es que no creo que vaya a pasar like, tan drástico, pero puede que, no, o sea, que Dungeons and Dragons no termine como la película de World of Warcraft. Like, like, okay. Ese era como que, como que ok, like, este juego todo mundo, mucha gente lo conoce, mucha gente se conectó a jugarlo, como Dungeons and Dragons, pero obviamente of pues, Warcraft World, online, y pues like, ese era como que el que iba a empezar una franquicia nueva y no terminó en nada porque no hizo chavo. Mi miedo es que si, sí, like, claro, como todo, Money Mueve todo, uh -huh. si esta no hace dinero, pues yo creo que se va a quedar corto ahí. O sea, acá hay como World of Warcraft, like, tenían planes para dos o tres más, pero se quedaron con una solamente.
1: Sí, pero eso va a depender mucho del box office. Y eso que World of Warcraft, contra, hizo casi 500 millones y con y eso de wasn't enough que eso fue lo impresionante. Pues, yeah, ¿no? ¿Cómo sí, flow. bueno. It almost broke even, I guess que it flum, pero no fue un flop tan feo como decir un Shazam, que parece que eso sí va a flopar de verdad y, y Zachary sí. y
0: Levi sigue vendiéndolo, él sigue sí. diciendo mera, no, no vayan a ver la
1: violencia y carajoso, carajoso, loco, y carajoso. Yo,
2: yo no he ido a verla ya decidí que voy a verla cuando salga en HBO más, porque él se puso a hacer los videos a lloriquear y de verdad me quitó el ánimo de verla y a mí me gustó la primera, como que yo estaba bien pompeo para ver la segunda pero yo dije, ¿sabes qué? No puedo con este lloriqueo Si estabas tratando de vendérmela, por lo menos a mí. Ya me hiciste decidir y la HBO. Como que no, <ríe> voy para HBO. Eh, pero volviendo a Dungeon and dragon no sé si sabían que hay una serie en Amazon que se llama The Legend of Boss Machina, que es animada. Y es basada, o sea, eh, son historias que se hicieron en, en un juego de Dungeon and Dragon. ¿verdad? Por esta... Estoy buscando cool. aquí Critical Role. Eh, que de hecho, ellos salen en la película, pero como yo no conozco a ninguno, yo no sé dónde estaban. Eh, pero sí supe eso, como que ellos estaban, no sé si era background extra, porque honestamente, para mí siempre highlight fue el cast completo, como que nunca hubo un momento para ver eh, otro personaje. Eh, que Puede ser que esta serie se pueda mover, si obviamente obtiene bastantes ganancias, se pueda mover a, a hacer diferentes historias, no como que tener este mismo cast todo el tiempo. Yo puedo ver una, 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 un, un camino de esa manera, como que verlo de, 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 de antología? diferentes casos. Antología eh, o una serie, me hay antología, pero vamos, no sé. Es como que yo quisiera que me la hiciera dinero porque me la me agradó mucho, fue bien entretenida. Como dice esto, esas cosas como que diferentes en cuestión de como uh -huh. que si te otorga el cine, como que tú te sientes y te vas a pasar bien. Eh, no como otras películas que pues, simplemente pues, te quieres ir y ya y yo creo que esto es una buena oportunidad para hacer eso, como que diferentes antologías con diferentes casts eh, que tengan quizás la misma conexión y misma química con diferentes clases de Dungeons Dragons eh, puedo ver esa, esa oportunidad ahí? Eh, alguna otra cosa que quieran mencionar de Dungeons Dragons eh, la volverían a ver en el cine. Sí. Mm. Yo la vi sí,
1: ya dos veces. Ese sí de
2: Ashley. Ese sí de Ashley. La volvería
3: a ver, fíjate.
2: Yeah. Ashley, yo hago yo saco un VPN y la veo en Paramount Plus. Que, eh. Sí, porque para que sepan, esto es de Paramount. So, si sí, yeah. aquí en Puerto Rico, aquí a menos que tengan un VPN. So. Eh, Oye, so. Algo,
3: algo que mami me había comentado es que ella vio el trailer de esta película mm. y me dijo que. No se acordaba que de pequeña ella veía los muñequitos de Dungeons and Dragons, okay. que habían unos muñequitos que, si no me equivoco, tuvieron hasta tres temporadas y salieron yeah. para el 1983 por ahí, y que ella era súper fanática, y que ella y las amistades les gustaba mucho.
1: Es so... una referencia visual de eso. Cuando okay. están en el, en, la, en los games, ellos miran para el lado y tuviste la gente que estaba vestida como que bien, como si parecían muchachos okay. con unos trapos de velcro y porquería. Eso es una alusión a todos esos personajes originales, que terminaron ganando, creo que el juego, a lo último, que estaban en la en el, en el cage antes de seguir para la próxima ronda. Pues esos son una referencia de eso. Nice. Okay.
2: So, hay referencias pa, para. Oh, toda... sí, hay referencias
1: para jaltarte. Los, los sí. monstruos son los monstruos correctos. De, de los pocos que me acuerdo, esos monstruos salen en, en los juegos y son monstruos que tú puedes crear para tu aventura o whatever. Um, sí, no, I mean, son bien poquitas las cosas que se inventaron para la película, pero asumo que si se inventaron era para cut corners y, y simplificar, yeah. bueno, simplificar la historia lo más que pudieran para que la gente pudiera como que keep up y entender lo que está pasando.
2: A mí me gustó mucho que ellos jugaran con los efectos prácticos. Yo creo que cuando combinaban con los efectos visuales, era como, o CGI, era como que ahí es que me tambaleaba un poquito porque ya me estaba acostumbrando a los efectos prácticos. De momento brinca para, lo, yeah. para los visuales. Pero en algún momento tienen que usarlo porque no todo el tiempo podían usar los prácticos. Pero me agradó mucho que, que una película de Full Fantasy pues volviera otra vez a, a utilizar eso. Uh -huh. eh, de hecho yo he leído gente que le recuerda no al nivel de, de, de crítica y de, de película a Lord of the Rings, por eso es como sí. que esa combinación sí, sí. Eh, wow alguna otra observación, algo que recuerde, ah tú sabes que no me gustó mm. yo Samba. nunca entendí la relación de Uf, del personaje de Ugrand con la hija de, de Chris Pine Ay, como que Sí, él se sentía admirado por ella, pero no, para mí no era como que una justificación de por qué tenerla. No sé si me sigue Black
1: como
0: contrivance. Que... Era It's un plot contrivance. contrivance.
1: Realmente era un plot contrivance y jugando con el trope de The Princess in the Castle, que en vez de ser okay. una princesa per se, con un Princess speech que lo veremos pronto pues esto era más bien como que jugando con eso porque entonces hay una justificación porque entonces el, el héroe tiene que rescatar a ella pero no es como que la princesa sino es la hija pero ya yeah, es como Héctor le dice, more of a plot O or maybe sí, para sí. justificar al personaje para que no fuera completamente malo porque he's taking care mm -hmm. of a girl y como que he's actually being affectionate a ella para que el tipo no se fuera super malo y me guess que fuera más suave para bajar solo la audiencia pero ya yeah, eso plot contrivance hay mil soluciones para mm -hmm. ese problema pero cuál es la fórmula más jara para rescatar
2: yo, yo estaba y, como que, ah,
0: para mí sí. tú eres uno, un estafador que lo que quiere es la riqueza y ya, como que... Sí,
2: claro. eh. Y al
0: final like, lo atrapan con los chavos y que like, llora más por los chavos que por perderla. Y es como, like, no sé, like, no me gustó eso, que al final del día es todo de fe de, de todo cambié, como, como dice Vin Diesel, ¿no? No, eso, eso no me gustó, como que cuando like, cuando like, setearon eso, yo como que, ay dios, de, otra, otra película de familia. Like, pero como, eso, eso, la esto,
1: eso es la que hacen chavo. Esto. No, pero, ay, no
0: pero es que o sea, iba, iban en buen camino para setear algo, no sé yo, like, o sea, yo no quiero End of the World Sticks y yo no quiero películas de familia, like, estaban seteando para otra cosa, like, like, pero, es, un no sé. como si fuese un treasure hunt. Pero, esto, pero después. La de familia.
2: Es un grupo de. Es un grupo. Exacto. Recuerda Final Fantasy. Este grupito oh, es Family Too. Como yeah. que este grupo son que... unos
0: mismos. Es pero Final Fantasy es final Fantasy otra cosa. Sí, yo sé, se mete el 7 y el 15. Pero esa Family. <risa> ah, exacto.
1: Se mete la 15. La 15 son hermanos. hermanos. Básicamente. Yo no voy a pero... mentir. Ese juego 15 yo, yo casi lloro al final. Yeah, there you go. Y por eso fue que quisiera
2: hacer la familia, porque sabía Y no, que ¿no lloraste cuando eh, el personaje de Michelle Rodríguez que murió. Mira, yo estaba, yo estaba triste porque decía como hicieron una cosa así, como que yo pensé que no iban a matar a nadie. Entonces, después mi compañero, yo estaba en Internet Explorer, como siempre. Entonces, sí, sí, sí. mi compañero de al lado. Acuérdate que él tiene la cosa esa para resucitar. Y acuérdate que <risas> los juegos de en los en video games resucitan gente. Tú puedes resucitar gente porque tú eres sí, el jugador. Sí, claro. Y yo, ah, ok. Yeah, yeah. Y cuando yo eso, eso la gente estaba 15. Sí. en el Fantasy 15, no revive. O, o, <risas> o Fire Ember, tú puedes poner la opción de que no reviva a tu ejército. Es como que muere <risas> y no puede. Eh, pero que ahí la gente estaba como que en Games también. Y yo, en verdad, esto funcionó para que la gente se pusiera triste. La gente estaba como que. Y yo, pero si va a resucitar, es como que...
1: La gente a veces queda en... Yo me doy cuenta de eso mucho. A veces uno puede predecir... Nosotros queremos... Porque es considerar que la gente si va a ver seis películas al año al cine mm. es mucho. O so, ellos no tienen tantos reference para pull from. O so, ven eso y lo ven como algo novedoso: de que la mataron a la muchacha de, de Fast and Furious. Ah, no, la revieron. Qué bueno, qué chévere. Yo, yo la quería mucho. Ella era mi personaje favorito. Igual que eh, Fast and
2: Furious. Que es exacto. Que... So, okay. y, y entonces
1: se van en el viaje y se envuelven, meten y se vive en la película completamente al punto de que, pues, mira, tía, se viven todo el gama de emociones que que tus directores quieren hacer. Lo que pasa es que, pues, they have the money, they know, because they have the practice. Ellos saben mm -hmm. cómo hacer que general audiences stick con ciertas cosas. Saben que, mira, it, this amount of, of sentimentality va a funcionar para conllevar a la audiencia a que se vaya aturado en lo tuyo. Claro, pues, hay otras cosas cuando sea muy melodramático no va a funcionar. Pero these guys, la like, sí, so sí. verdad que tus directores tiptoe the line bastante bien que funcionó todo eso.
2: De hecho, eh, los directores son Jonathan Goldstein y John Francis Daly, que ellos han tenido propuestas como Game, game Night, eh, que me pareció también una muy buena película. Y yo no sé si que los, ellos se están quedando como que dirigiendo películas sobre juegos de mesa. Eh, yo no sé cuál será la próxima que le, que le van a dar. Pero veo un poquito de evolución en su dirección. ¿sabes? Como que, y están tratando de hacer diferentes cosas. Yo creo que en esta película en particular, como que tú veías, como vimos la escena del druid, eh, eh, sí, la que se convierte. Como Mira. que ellos están tratando como que experimentar diferentes cosas que no necesariamente pues quizá nuestro ojo le le, le agrada o quizás nos gusta. Eh, de hecho cuando presentaron al, al mago pues juegan también con sus poderes, aunque no sepa como que tratan de diferenciar eh, quizá su estilo de cámara en cada personaje y de momento como que tienen una fija. Como que. Pero me pareció que, que ellos pues hicieron un buen trabajo ¿sabes? con lo que tenían y y, y nada, yo no sé si van a hacer... Quizás el próximo juego es, es Monopolio.
0: Quizás ellos dirijan una película de Monopolio. Mira, eso dura años. cinco horas. ¿Sabe llevan que... años tratando de hacer una película de Monopolio. Porque de Ridley, ¿verdad? Scott, Ridley Scott, en un punto, cuando Ridley Scott estaba sacando películas, tras películas, tras películas, tras película, que si sí, sacó Robin Hood para ese tiempo, para ese tiempo, él oui, estaba oui, tapped oui. para hacer Monopolio la película. Y yo no sé cómo eso, él iba a hacer eso. Yo no sé cómo... Bueno, te tiene iba... que hacer una
2: película de esas como de, de... ¿Cómo es? De bolsas de valores o algo así. Y sí, como
1: Wall Street. Y sí, Wall Street con eso, ya está.
2: Con el tipo de o, monopolio. O, o o no
1: van, el, van a tener el mustachín ese de Pringles. Con claro, el... así mismo. <risa> y lo vendes completo. Y,
0: y manda,
2: tiene que mandar a, la, a los protagonistas, van a ser personas. Que no sé quién va a ser el Que quieren comprar claro.
0: casa y quieren comprar... Y sí, uno va a tener un carro, la película? va a tener el, el, lo del Tom. <risa> el de dar Dalton.
3: No es una policía,
0: referencia sí. visual. El sí,
1: policía,
0: go to jail. Y después close up. Go to jail. Quiere comprarle Railroad,
2: sir. Y sí, va a tener 10 minutos de free space. Que no hacen nada. No. <risa> eh, Ay, ya por... le, bueno, pues ya le hicimos la película Astro. La próxima película, Monopolio. Eh, ¿No? No. Okay.
0: <risa> no, 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 hecho que hagan otra cosa hagan, ¿Sabe? Si hace Chavo, que hagan Asbro man. se va a
2: montar en esto Si sí, hace es Chavo, verdad. Asbro se va a montar en esto Es como Barbie Super Mario también, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Barbie Yo creo que sí, sí Con eso tienen su otro paro es el de ellos
0: Uh, pero, uh, Transformer, uh. <risa> Eso hace un billón cada película, Ah, o sea, sí, pero loco, no, no, pero, o sea, en las manos de Michael Bay
1: eh, Ahí tú... cuando hizo los más chavos con Michael Sí, pero sí, hay, hay me gustó contra el cine no
2: Bueno, hablando de pues, eh, Atrocidades, queremos la película de Monopolio Héctor no la quiere eh, so, Héctor, ¿dónde te podemos conseguir para buscarte y decirte que queremos la película de Monopolio? Uf, ok.
0: Um, Twitter, Héctor Lha, underscore, Héctor, underscore, underscore, ja. Instagram, Héctor Ha Reviews, Letterboxd, Héctor Ha. para dar en clear reviews, Inception Film, The Movie Bob, Full Circle Cinema, The Underscene. Ya, esos son los cinco. So, <laughs> tenemos muchos lugares para eh, ser el spam y decirle a Héctor,
2: queremos la película de Monopoly. Eh, Alejandro, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Puedes conseguir en cinemaspodcasts, en cinemaspodcast .com. estoy en Instagram, en Twitter, uh, Spotify, YouTube, todas las redes básicamente, como cinemaspodcast.com Tengo, cinemaspodcasts, ahí está.
2: Y Ashley, que es mi compañera de, de reparto <risa> <risa> de Movie <risa> Network, está este laberinto y esta el gran Odisea, que no hemos visto dragones todavía, pero ¿dónde te podemos conseguir, Ashley?
3: Pues me pueden conseguir en las redes sociales como Ashley con doble E underscore Lee. Sí, sencillita. sencillita.
2: Eh, <risa> a mí me pueden conseguir como g 47 en Twitter y Letterboxd y nos pueden seguir como Movie Network PR en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, nada, les agradezco por la oportunidad de estar aquí en el podcast de Dungeons Dragon. y nos veremos cuando no sé, Super Mario Bros, maybe? Oh, no, no, en Monopolio te Movie en Monopolio
1: en ¿Eh?
2: Monopolio muy <risa> bien yes, yes. chao <risa>